6: El mundo se paraliza, nos conectamos con las miradas y todos vivimos la misma pasión Misión Brasil 2014 Cultura, historia, música y fútbol. La preparación para lo que iniciará el 12 de junio. La
5: Blue Radio, Misión Brasil
6: 2014. Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol. En Blue Radio, la radio del Mundial.
7: Radio, una feliz noche, aquí estamos en Misión Brasil 2014, edición número 19, faltan 12 días, ya solo 12 días para el Mundial de Brasil, aquí está todo el equipo de Misión Brasil 2014, nuestros corresponsales en Brasil, en Argentina, muy pendientes de, de la selección Colombia y muy pendientes de todo lo que pasa alrededor de la Copa del Mundo. Fabito Poveda en Barranquilla, feliz noche.
2: Hola Juan Pablo. Saludo cordial, muy buenas noches para usted, para todos los compañeros que están repartidos por todo el país, por toda Suramérica, mejor, y ya metidos en lo que es el Mundial de Brasil 2014. Un saludo para ellos también y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio en todo el país.
7: Jonathan Sachin, una feliz noche de domingo, ya se acerca la Copa del Mundo, estamos a 12 días.
5: Señores, buenas noches para todos, hoy desde aquí es de Colombia, el domingo, el próximo domingo, quién sabe desde dónde, Fabio está en Barranquilla, otros en Argentina, Brasil... Hoy tendremos noticias Selección Colombia, muchas voces de los jugadores, noticias sobre Edwin Valencia y Radamel Falcao García, bienvenidos a todos.
7: Hemos estado muy atentos a las ruedas de prensa, a los minutos que ha dado Peckerman a la prensa colombiana, a la prensa argentina en Cardales. Este es el Blue Radio, la radio del Mundial. Sebastián, feliz noche.
4: Hola Juan Pablo, feliz noche para usted, para los compañeros y para todos los oyentes y muy contentos porque ya el próximo 12 de junio... Se dará el pitazo inicial entre Brasil y Croacia de este Mundial. Eso va a estar
7: bueno. Eso va a estar muy chévere. El eh, 14 de junio juega la Selección Colombia. y el 14 de junio, Misión Brasil 2014, estará el equipo completo desde Brasil. Allí estaremos emitiendo el eh, programa Misión Brasil 2014 y, por supuesto, Blog Mundialista. Blue Radio es la radio del Mundial. Muchachos, ¿y por qué no arrancamos eh, con eh, las primeras palabras en eh, rueda de prensa que dio Peckerman esta semana? Fue el día martes... La ausencia de Edwin
2: Valencia. Ser? La
7: ausencia de Edwin eh, Valencia. ¿Se esperaba esto, Fabito? Mm,
2: yo diría que no, Juan Pablo. O sea, Sabíamos de las lesiones de Valencia, por supuesto. Sabíamos todos los partidos que dejó de estar con la Selección Colombia, incluso en eliminatorias mundialistas por por sus lesiones. Sabíamos también de los pocos partidos que ha jugado este semestre en Brasil por sus lesiones, por el problema que ha tenido en los gemelos. Pero, pero no pensábamos que pudiera llegar hasta allá. Yo lo daba como un fijo, eh, además por su condición de jugador, por lo polifuncional que es, porque un hombre que te puede jugar de volante, de zaguero central, central no. te puede marcar las dos puntas, en fin, todo eso, pero la verdad no contaba con esta lesión de Edwin Valencia.
5: ¿Será que se mete otra vez Mejía en la baraja de
2: Peckerman Yo no. creo que sí, con la salida de Edwin Valencia Toma se fuerza. mete nuevamente. Claro, claro. O calienta, claro
7: sí. o calienta uno de los 30 que no fue y está aquí en Colombia.
5: No, pero no. quién Soto sería el único,
2: si se no, habla de cubrir no ese
5: tipo de posición, porque Magnelli es un nombre totalmente
2: diferente. Sí, y Aquivaldo y tal pero la verdad es que a mí no me parece que eso vaya a suceder, es decir, además no me parece coherente.
7: O sea, ¿Usted cree que el reemplazo eh, está en Argentina?
2: Sí, claro, a mí no me parece coherente que lleven a un jugador que ha estado por acá y no ha estado concentrado con la Selección Colombia. En realidad no me parece coherente.
4: Sebas, ¿cómo ve lo de Edwin? Extraño porque esta semana escuchamos a Magnelli Torres, diciendo que él había estado con el grupo y que había visto a Edwin Valencia, pero no al punto de que lo llegara a marginar tan rápido, incluso teniendo en cuenta que hay otros jugadores tocados. Me parece también extraño... Que lo hayan marginado claro que tan tempraneramente.
5: Traía un problema de meniscos. Desde de venía lesionado
7: meses. y se hablan y se hablan de problemas musculares. Eh, nos fuimos a la a la, a la radio, gemelo. A la radio eh, del país donde está jugando con el Fluminense. Y hablaban era de problemas musculares. De todos modos, pues Peckerman dice que no alcanza. Escuchemos a Peckerman lo que dijo en el transcurso de la semana en su primera rueda de prensa a medios. Y ya vamos a hablar del partido que se jugó el día de ayer la Selección Colombia.
8: Aquí en Misión Brasil. Y bueno, empezar eh, eh, comentándole un, una noticia que no, no es muy grata, que no que no ha sido muy afortunada para nosotros, como información importante para, para los medios, que Edwin Valencia no, no va a poder ir al Mundial. Es una baja... ...significativa para nosotros, un jugador que, que aportó muchísimo a la selección. Sabíamos que, que sus últimos tiempos él venía con algunas situaciones de lesiones. Intentamos siempre ver su realidad hasta, hasta lo último y los tiempos no dan. No dan para, que, para contar con, con el futbolista en, en plenitud la intensidad de, de lo que son los partidos mundiales. Eh, nos obliga a desafectarlo ahora, pensando que no que, que no, no va a llegar en, en las mejores condiciones y si los tiempos no dan. Así que esto no, no es una noticia grata porque es, también quiero destacar la, la parte humana del de jugador, que, que, que uno después de dos años de trabajo los lo va conociendo y, y sabe la calidad de persona, y lo que significa, lo que nos duele a todos. Bueno, lo
7: de Edwin no lo esperábamos, pero al quien le tiene el voto de confianza es a Radamel Falcado, ¿no
2: Fabito? Pero a mí me parece equivocado, la verdad, sí. Yo sé que Peckerman dijo que iban a esperar hasta el último segundo del último minuto eh, que le da la FIFA para presentar la lista que, pues que la tiene que entregar ya, eh, mañana, mañana 2 de junio pero a mí me parece equivocado. Yo creo que no se han hecho bien las cosas con respecto a lo de Radamel Falcao García. Seamos sinceros y seamos claros, Falcao no debe estar en la Selección Colombia porque no está para jugar una competencia tan alta como lo es un Mundial de fútbol. Pero increíble. Falcao, increíble Falcao como... no ha hecho ni siquiera fútbol ni un minuto, Falcao no ha, no ha entrenado ni siquiera fuertemente con sus compañeros. Falcao no ha hecho ni siquiera remates al arco, es decir, apenas está empezando a tocar el balón y estamos a pocos días del Mundial seamos coherentes y así se recupere Falcao médicamente hablando, bueno, no, no va a estar bien para afrontar un campeonato mundial de fútbol.
7: Calma, Fabito que mañana es que se sabe si o no, va, todavía no sabemos. Sí, no, va, por eso. Pero, pero por lo eso que, que yo digo pero que pero no, no me parece que Falcao. se haya
2: manejado más. Lo que dijo la en la noticia
5: de Fabio, yo veo a Falcao con todas estas ausencias
7: que se están presentando, yo veo a Falcao. Es muy, es muy extraño lo de Falcao, ¿no? Porque no vino a Colombia a la despedida, porque llegó a Argentina y lo que dijo el técnico aquí en, Ahora, en rueda Opa. de prensa, el último Discul la, el último día, la última sí. hora el último minuto, el último segundo lo espera. Recuerde que
2: son nueve goles en la clasificación de Colombia no, no, al Mundial, ¿no? No, es que no. Es no quiero que me malinterpreten. Para mí Falcao, obviamente, lo, o sea, lo que yo más quisiera es que Falcao pudiera estar en la selección Colombia. Por supuesto, es el referente de nuestra selección, nuestro gran goleador. Pero yo lo pienso es, yo lo miro desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista rendimiento. En este momento yo creo que Falcao no está... Eh, para, para aportarle a la selección colombia. Fabito,
4: y ya vivimos un ejemplo con el caso de Sammy Kedira, que estuvo inactivo cinco meses, decidieron Correcto. ponerlo en la final y vimos cómo le pesó la inactividad.
2: Y eso que ese es un jugador que eh, se lesionó mucho antes que Radamel Falcao García, claro es que un sí. jugador que ha tenido minutos de fútbol y, y, y mire cómo está su nivel y ya está bien físicamente, pero Falcao ni siquiera eso está.
7: Pues esto es lo que dijo Peckerman en su primera aparición ante los medios en Argentina, en Cardales.
8: Sí, Falcao está, se integró como, como esperábamos al grupo, está participando en, en las situaciones que nosotros buscamos para ir a, ambientando a, a todo el equipo y considerando su caso personal. Acá hay muchos jugadores que por distintas situaciones también hacen algún trabajo diferenciado y Falca, bueno... Eh, va haciendo su trabajo con el que ya venía trabajando desde, desde su su cirugía, desde, su, desde Porto y después desde Mónaco. Y acá continúa con todos los ejercicios relativos a su, a su plena recuperación. Como dije, su oportunidad, Falcao vamos a esperar al, al último día, al último minuto el último segundo de que nos da la FIFA para, para entregar la nómina de 23 y queremos ganarle tiempo al tiempo tanto de parte de él que lo ha demostrado siempre eh, nunca ha dejado de pensar de poder llegar a estar y nosotros hasta ese último instante no no lo vamos a decidir por supuesto después estamos observando todo lo que sea necesario para tomar esa determinación
1: Columbia,
5: Bueno, Juanpa, terminó el primer partido de Colombia en territorio argentino, preparatorio a lo que será el Mundial de Brasil 2014. Enfrentó en esta ocasión a la selección de Senegal, el combinado africano con el que empató 2 a 2. Por Colombia marcaron Teófilo Gutiérrez en fórmula costeña junto a Carlitos Vaca, el hombre del Sevilla que continúa nítido con el gol. Y por parte de los africanos, los goles llegaron en el segundo tiempo con Conate y Endoye, quien terminó poniendo las tablas 2 a 2. La noticia no muy grata del compromiso es la lesión de Alex Mejía, el volante del Atlético Nacional, quien al momento de ir a disputar una pelota con el volante Ibrahim Asek sufrió un golpe en la pierna derecha. Ahora, antes del combinado nacional emprender su camino hacia Brasil, jugará su segundo compromiso amistoso en tierras argentinas. Será este viernes contra Jordania con transmisión de Blue Radio. Pero antes escuchemos a los protagonistas del enfrentamiento contra Senegal, como lo fue la figura del compromiso Juan Fernando Quintero. Finalmente,
3: no es como queríamos, pero bueno, lo más importante es que se intentó, se luchó al final, y bueno, lo no, no, no ganamos hoy.
5: Hacíamos referencia de la facilidad suya a la hora de encontrar espacios cuando se metió un equipo atrás prácticamente en línea defensiva de 5 y por pasaje 6. Sí, es
3: difícil, la verdad. Cuando se usan el hombre ellos más, se, 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 se tiran un poco más atrás. Pero no, creo que con el movimiento de los compañeros las cosas son más fáciles. Lo, lo simplemente hago en el campo lo que. Lo que, lo que es bueno para el equipo, y pues bueno, ahora tenemos que pensar lo que es ese,
5: esos días de trabajo. ¿Ese entendimiento mutuo con Jackson, los movimientos, ¿se le facilitan a un hombre lanzador
3: esa mayor claridad con usted? Bueno, no solo Jackson, son todos los delanteros de acá, la verdad, con Jackson juego hace un año bueno yo creo que ahí son más fácil pero los jugadores que tenemos yo creo que podemos marcar mucha diferencia y en mi caso simplemente hacer el trabajo
5: ¿Cómo está esta selección en qué porcentaje
3: podemos hablar bueno no yo creo que la selección está bien ahí mira dos jugadas desafortunadas que nos pasaron pero no son experiencia yo creo que queda bastante tiempo para para, para lo que es el mundial bueno, felicitaciones bueno muchas gracias
6: ya estamos en el mundial Blue
5: radio misión brasil 2014, Missão
6: brasil
3: 2014. 2014.
7: Muchas preguntas para otros hinchas dudas, para otros eh, conclusiones. Bueno, en las redes uno puede leer eh, de todo y para eso son las redes sociales, tal vez eh, para opinar o es un canal donde la gente puede expresar lo que siente, lo que quiere y sobre todo eh, su afecto y su desafecto a los movimientos tácticos eh, de un técnico como Peckerman. Bueno, pero era un partido preparatorio al mundial y para eso son estos partidos, para probar. Se hicieron los seis cambios. Eh, duele lo de Alex Mejía, aunque ya se había hablado que no iba a estar entre los 23, aunque ya se había dicho algo por ahí desde Medellín, desde el Blog Verdolaga. Bueno, duele. Pero los partidos son para eso, para probar. Este partido no había que ganarlo 5 a 0, 6 a 0. Este partido era para eso, para probar. Sabemos que estamos muy bien de delanteros. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Preguntas y respuestas en la rueda de prensa después de este partido desde Argentina con el profesor Beckerman.
8: Mucha intensidad, así que no, nos ha venido muy bien. Tuvimos un buen rival. Y preocupado, preocupado porque es un fuerte golpe. Al momento no hay una evaluación más profunda, pero, pero el golpe ha sido muy duro y vamos a ver en las próximas horas. Esperemos que vaya cediendo el dolor, pero fue, fue un golpe que nos, nos preocupó mucho. Sí, no, nosotros, más allá del resultado que sabemos que en este tipo de partido no, no, no es tan eh, fundamental. Lo que buscábamos es conseguir un poco de ritmo con los jugadores. Hemos cuidado a algunos que no, no han podido estar. Eh, después fuimos rotando, el, el, hicimos cuatro cambios en el entretiempo. Eh, entramos un poco frío del segundo tiempo, recibimos dos goles... Lo que, lo que siento como algo que, que no, no nos puede pasar, que es, es un aprendizaje en este tipo de partidos. Y, y después, por momentos, eh, el segundo tiempo, hasta que nos acomodamos, nos llevó varios minutos, que es algo normal también, o sea, no es preocupante, pero, pero no digamos, nos, nos desdibujó un poco esos dos goles y lo, los minutos que demoramos en meternos luego de los cambios, pero después del primer tiempo y sabiendo el, el, el momento y de la preparación que estamos, eh, fue, fue, fue hubo cosas buenas y positivas eh, para, para rescatar eh, más allá de, de, de eso que comenté de los goles. Eh, para definir los 23 bueno esperamos el, el día 2 de junio que vamos a dar a conocer la, la lista final de 23 jugadores y, y del equipo yo creo que mucho de lo del primer tiempo y algunas variantes sobre todo los jugadores que no pudieron actuar hoy eh, habría que, que bueno que tener en cuenta eso. Eh, eh, lo de hoy fue importante para darle minutos a muchos jugadores y, y ya acercándonos a la fecha, esperemos ir, ir definiendo un poco lo que va a ser el, el primer partido del Mundial el día 14 con Grecia. No, lo, lo de los cambios siempre en un equipo eh, es muy difícil un equipo que ya está con el ritmo de 45 minutos cuatro cambios hasta hasta que se acomodan eh, a veces no eh, no sucede eh, tanto o sea no, no varía tanto pero creo que el impacto de los goles por ahí hasta ni siquiera con los cambios porque fueron muy fríos eh, fueron, fueron situaciones inesperadas y ¿sí? que no, no las controlamos y, y después sí eh, Hubo que remar con, 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 con eso de haber recibido los dos goles, que no es la misma situación de tranquilidad para los que ingresaron eh, con el primer resultado que después de recibir los dos goles. Y después lo que usted me preguntaba de aclarar, eh, uno lo, las cosas las, las tiene bastante claras. Eh, los jugadores también lo van sabiendo lamentablemente hay que esperar hasta último momento por las cuestiones físicas creo que es donde más uno eh, hace hincapié en estos casos o sea los jugadores no rinden examen el último partido porque yo siempre les digo que este, esto es así para que no piensen que la actuación de un último partido puede cambiar o no cambiar sino que algunos jugadores vienen con algunas situaciones físicas que las pueden superar, hay otros que no la han podido superar. Y esas situaciones físicas este, son determinantes eh, pensando en un mundial. Eh, más que nada eso, pero, pero no necesitamos aclarar con una actuación especial el, el último día. Lo que ya veníamos viendo es como que uno, uno piensa que si los jugadores están al 100% ya la decisión es más fácil. Sí, con, con cualquier equipo, eh, recibir dos goles rápidamente eh, es, es una desatención o un tema que hay que resolver. Eh, más allá de, 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 la, digamos, de, la, de la capacidad que tienen los jugadores para resolver, eh, como resolvieron hoy, un remate impresionante, ¿no? el segundo, creo que alcanzamos a salir a taparlo al, al jugador... Alex creo que fue el, que, el, que sal, el último en salir, él vio la jugada, pero lo sobrepasaron y el remate fue perfecto. Eh, el primero sí creo que nos tomó un poquito con las líneas adelantadas y, y como, como que no, no, no resolvimos la situación rápidamente. Eh, eso sí es una preocupación que tenemos que corregir pensando a los rivales que vamos a enfrentar, eh, eh, rivales de, de, de peso, eh, cualquiera de los equipos que vamos a enfrentar, usted nombró un africano, nosotros ahí tenemos a Jerviño, Calú y, y Drogba, o sea que, que ese tipo de situaciones eh, van a ser constantes, entonces esto nos tiene que demostrar que son jugadores que deciden rápidamente y con categoría, que no podemos tener esas esa desatenciones. Y lo, los partidos, este, todo, todas las elecciones los están realizando y, y como, como usted dice, se ha visto en algunos partidos algún tipo de lesiones y, o si no fueron lesiones serias hubo preocupación, eh, hemos visto varios partidos ya, el partido que jugó ahora a Costa de Marfil con, con Bosnia, hubo lesionados, eh, estamos viendo en Portugal también, o sea... Eh, hoy en Italia también, eh, lamentablemente se, se corre corren riesgos, pero también hay que ponerse en marcha en, en vías a, 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 al, al Mundial, y desde, si, si hacemos un repaso, eh, eh, algo que en su momento, creo que no solamente yo lo hemos comentado, técnico de selecciones, desde noviembre a, a junio se jugó una sola fecha FIFA, eh, creo que eso ha sido muy escaso, entonces algunas elecciones llegan con la necesidad de tomar algunas decisiones eh, y, y, y de realizar algún, algún, algún tipo de partido, eh, a veces eh, tampoco es cuestión de los rivales porque tampoco se puede prever siempre eh, que hay, haya mala intención, sino que cada equipo juega en serio y bueno, hoy este equipo jugó en serio cómo se debe jugar. Eh, y lo que me decía de Falcao, bueno, todavía tenemos este margen para, para pensar con la gente del, del cuerpo médico, hablar bien a fondo con, con Falcao. Eh, nosotros hemos seguido el proceso lógico que, que, que era recomendable. O sea, eh, lo que, nunca salteamos el plan que él tenía ya desde. Desde, que, eh, desde la cirugía y, y la gente que estuvo en la recuperación nosotros seguimos ese mismo plan eh, sabemos lo importante que es Falcao pero eh, estas decisiones las vamos a tomar en, la, en las próximas horas sí lo, los dos laterales este, vienen trabajando muchísimo eh, nosotros previendo y, y conociendo también sus, la situación de, de ambos en sus clubes eh, fueron de los que más intensamente trabajaron los vemos crecer muchísimo hoy este, Pablo pudo completar los 90 creo que terminó bien porque fue mucho al ataque eh, y Camilo hizo un buen primer tiempo eh, así que tenemos todavía un tiempo para, para terminar de de, que, de completar pero por lo menos en cuanto a Camilo de su lesión está, está muy bien este, hoy lo vimos así y, y Pablo bueno, eh, demostró que está, está físicamente bien y esto, estos minutos le van a servir muchísimo lo de divergamos también es una buena sensación cada vez que ha tenido sus oportunidades él siempre ha, ha respondido muy bien y bueno, es bueno para para aumentar las posibilidades del equipo. Buenas noches, gracias.
7: Vamos a Brasil, a Sao Paulo, allí está Nelson Enrique Asensio, queremos saber qué pasa. Ya se acerca la Copa del Mundo, estamos a 12 días de la Copa del Mundo en Misión Brasil 2014. Nelson Enrique Asensio,
3: buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, aquí ha caído el día con una gran noticia, y tiene que ver con que ya se jugó el primer partido, digamos la ficha oficial, en el estadio Taqueado o Arena Corinthians, precisamente el equipo local quien va a ser el dueño de este escenario deportivo como es el Corinthians frente al Botafogo, se colocaron a disposición ya lo que llaman aquí las activancadas, ...por las graderías metálicas, porque es que... ...el estado inicialmente, para la inauguración de la Copa Mundo... ...en el partido entre Brasil y Croacia ...va a tener una capacidad de 69 mil espectadores... ...pero una vez que termine el Mundial... ...van a quitar la zona norte y la zona sur... que son graderías eh, desarmables... Y solamente va a quedar entonces con capacidad para 48 mil espectadores y lo que hicieron fue probar precisamente la resistencia y cómo se acomodaba a todo el público que se hizo presente para este compromiso. Hasta el momento las medidas de seguridad funcionaron, 800 miembros de la policía construyeron este partido, 400 miembros de los voluntariados también estuvieron al servicio todas las personas que tuvieron la posibilidad de visitar este escenario. Algunos venían, pues, obviamente a ver el partido, son hinchas de Corinthians, otros como turistas o medios de comunicación vinimos a ver un poco más la estructura de lo que va a ser el escenario para la inauguración de la Copa Mundo, que será el día 12 de junio, reitero, entre la selección de Brasil y el equipo de Croacia. La ciudad, a través de la semana está un poco fría, la verdad es que llueve bastante y así va a pasar durante la Copa América, durante la Copa, durante la Copa Mundo, y esto, pues, tiene un poco un sobre todos a los extranjeros, a los visitantes que les esperaban de pronto que como es Brasil pues que irradie el sol eh, que sea mucho más despejado el cielo pero no, es muy oscura la ciudad con 20 millones de habitantes, las distancias aquí son infernales para ir de un costado a otro eh, en la carrera más córtica le, le puede costar a usted entre 70 y 80 reales uy, uy, uy. y eh, en cuanto a la proximidad son de 40 50 minutos que usted se gasta más o menos para hacer una vuelta sabiendo que está cerca de resto usted puede pasar de la hora a hora y media a tal punto que la semana anterior Sao Paulo registró los trancones más altos en la historia del mundo con casi 400 kilómetros de trancón, ustedes entienden lo que me estoy hablando, la magnitud 400 kilómetros de trancón en Sao Paulo, porque se hallaron los semáforos, las luces intermitentes eh, no permitían el acceso eh, permanentemente por las rodovías y esto ocasionó un caos terrible aquí en Sao Paulo. Pero bueno, eso hace parte de la Copa Mundo Juan Pablo y compañeros y ya estamos tratando de disfrutar. Por pues, ejemplo, tuvimos la posibilidad de ir a un barrio, sí. eh, este es el barrio de los, de los, de los intelectuales, de los culturales, en, aquí en Sao Paulo y donde se ven unos murales realmente preciosos Juan Pablo. O
2: sea, usted estaba en el lugar equivocado.
7: No, diga eso, Fabio, hombre. <ríe> Oiga, Nelson. No, no, tomándole el. el... el...
2: Tomándole el pelo a Nelson, <ríe> nada más. Nelson, y que, y... Lo, lo, lo he extrañado mucho, mi estimado Nelson, por acá en Blog Deportivo. Por supuesto que sí.
3: Aquí usted sabe que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Si, si quiere decir ¿con quién va a la la compartir la habitación?
4: Nelson, ¿y qué tal, qué tal el no, ambiente? No, no, no,
2: guardo el secreto mejor.
4: ¿Qué tal el ambiente a 12 días del inicio de la Copa del Mundo? ¿Qué dice la gente?
2: Ayer estuvimos
3: en el centro de Sao Paulo, en una avenida que se llama 25 de marzo y allí ya volvemos a sentir el ambiente, porque todo el mundo está eh, pendiente de comprar su camiseta, de comprar el equipamiento para apoyar la Copa Mundo, y mm, ya la ciudad se está pintando de amarillo y verde, los colores tradicionales, el nacionalismo comenzó a brotar, a pesar de todos los problemas de tipo social, porque no se encuentra que, de todas maneras, los habitantes siguen criticando permanentemente el gobierno brasileño por la alta inversión, que hizo cerca de los 11 millones, 11 mil 520 millones de dólares en lo que se eh, apostó el gobierno para la realización de la Copa Mundo en cuanto a infraestructura, creación de escenarios deportivos, eh, parqueaderos, seguridad, eh, aeropuertos... Terminales de transporte y demás. En eso es que esa plática, pero también quedó muy claro que aquí se arrochó demasiado dinero y que se robaron parte de ese dinero, y algo que la gente está criticando. De todas maneras, yo creo que apenas comienza en la Copa Mundo, apenas suena el pitazo inicial, pues todo el mundo se va a poner la mano en el corazón, se va a poner la camiseta de Brasil y quieren frente al mundo que la Copa Mundo sea una vitrina donde pueda mostrar toda la bondad que tiene el pueblo brasileño.
4: Nelson, ¿cuál es el concepto que tiene la prensa internacional acerca de la selección Colombia? Bueno,
3: sobre la selección en el fútbol casi todo el mundo se ha los que fueron las eliminatorias y donde Colombia tuvo una muy buena actuación. Tienen presente ese momento, dicen que si Colombia mantiene ese fútbol fluido y esa, eh, gran, ese gran poder de definición que posee la eliminatoria, pues seguramente va a ser protagonista de un campeonato del mundo después de 16 años. Eso sí, aquí todo el mundo pregunta por Falcao, creo que la noticia mundial sí. es un hombre muy conocido en todo el orden futbolístico y están preocupados porque quieren que una estrella como Falcao... Haga parte de este show, haga parte de este mundial. Ya usted sabe que alguna de las figuras que ha vivido como en caso de Van der Waal en Holanda, y creen que a última hora el show va a estar presente aquí en el campeonato mundial. Y digo eh, que hablo de Falcao porque lo relaciona mucho con Pablo Roberto Falcao, es decir, que Falcao original, que fue el campeonato mundial de 1982 y de cual se derivó el nombre de nuestro Radamel Falcao García. Sí, por la eso... Toda la, la gente, toda la gente tiene como
7: referencia a Falcao. Sí, 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 claro, claro. Por eso fue que el papá Radamel le puso Radamel Falcao a claro. su hijo, al Tigre. Oiga, Nelson, no hemos eh, tenido tiempo para hablar de fútbol porque usted se fue ya hace ratico. ¿Cómo vio lo de, lo de Edwin Valencia, del Fluminense, en la Selección Colombia? ¿Lo, ¿Usted esperaba
3: eso? No, a mí me sorprendió porque yo estuve colado en Valencia un acto que hizo en la capital de la República, una de las firmas patrocinadas de, de la selección colombiana de fútbol, Tranquilo, prácticamente hígale. dos días antes de que yo viajara.
7: Sí, y sí, resulta
3: sí. que yo lo vi bien, hablé con él, estaban normales, nadie sabía que había con una lesión, o por lo menos a los medios de comunicación en Colombia, en ese momento, no le contaron, guardaron muy bien el decreto, y claro, además que me sorprende porque es de las fichas clave del seleccionador José Néstor Cállar, fue el que lo colocó, prácticamente lo descubrió, lo llevó a la Selección Colombia, y ese polifuncional, el que le podía jugar de volante primera línea, de zaguero central, como ya lo hizo frente el, el partido frente a Chile, y bueno, lamentable por el jugador, porque él hizo toda la campaña en la eliminatoria, ya nos quedamos sin un hombre de batalla.
7: ¿Y quién ve usted ahí en esa posición?
3: <coughs> para esa posición está Mel Aguilar, para esa posición está Carlos Alberto Sánchez, específicamente para esa posición ya delante de ello ya puede tirar el técnico si quiere a Guarín que es un hombre mixto o a Alago um, que es un hombre mixto pero específicamente para esa posición creo que no tenemos sino a Carlos Alberto Sánchez y a Ben Aguilar
2: no y a Alexander Mejía Nelson creo yo que también ¿no? ah
3: sí sí se me me se quedaba Alejandro Mejía, lo que pasa es que Alejandro Mejía seguramente se ganó ese cupo con la ausencia de, de Valencia, porque es que para esa posición no hay muchos jugadores. Ahora, el único inconveniente que tiene Alejandro Mejía es que estuvo convocado, pero nunca fue titular, ¿no? Nunca tuvo ese eh, bagaje en las eliminatorias, siempre fue un alternante y que estaba en los últimos minutos para cerrar los partidos, pero me parece un jugador interesante y que puede cumplir también con esa labor.
7: Nelson, pues, sí? pues una feliz noche, eh, allá ya va a amanecer en, en, en Brasil, en Sao Paulo. Nos vemos el eh, 9 de junio estamos nosotros arribando con don Fabito Poveda, a Fabito Poveda le pedimos dos sillas en el avión ¿Y cómo?
3: ¿No hizo dieta? Porque aquí sí va a tener que hacer dieta aquí pues. la distancia no le permite a usted parar a, a, a almorzar
7: cuando quiera Eso, eso nos dijo que, que hizo dieta, yo estoy esperando verlo en el aeropuerto el 9 a ver qué pasa eh, Gracias Nelson y nos vemos. sorprenderán todos Nos tiene con ese cuento Hacemos una pausa en Misión Brasil 2014 Ya el Mundial está muy cerca
6: Estamos en el mundial. Estás escuchando Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol en Blue Radio, la radio del mundial.
5: Colombia aumenta el volumen de radio y En Blue Radio Misión Brasil 2014.
6: Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol en Blue Radio, la radio del mundial.
3: Ven, Sí, mátale,
7: Regresamos a Misión Brasil 2014, estaciones Blue Radio enlazadas con todo lo que pasa y con todo lo que viene para la Copa del Mundo. Oiga,
4: Juanpa y Fabito, otro hombre que preocupa en la selección es el caso de Luis Fernando Muriel. Dicen que también, tiene un toque, ¿no? Que también viene presentando molestias y dicen que sería él o Falcao.
2: Yo yo creo que van a ser los dos. O sea, que los dos no van a estar. Que los dos no van a estar.
7: Uy, Fabito, pero usted sí, este sí. domingo está muy negativo.
2: O no, no, no es no, no, negativo, más bien realista. Sí. Eh, lo de Falcao por su lesión, obviamente. Falcao. Y va lo estar, de Muriel.
7: Bueno, mañana, mañana, hagamos una apuesta y mañana salimos de eso.
2: No, 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 no. Es que yo creo que Falcao si está, está en 23. Bueno, Yo, yo, yo lo que lo que y quiero reiterar esto, Juanpa, es que si Falcao está en la selección mañana, en la lista 23, que esté. Porque le va a aportar a la selección futbolísticamente hablando. Sí,
4: es No por
2: no no porque es un líder, no porque es un hombre importante en el camerino, no por eso. Que esté porque le pueda aportar futbolísticamente a la selección. No, y de hecho y es y lo que yo dudo.
7: Pues escuchemos lo que dijo. Ay, Fabito. Pues escuchemos lo que dijo Muriel esta semana en la primera rueda de prensa que dio la selección Colombia. Muriel dice que no que él está bien. Que son rumores
9: ah, la verdad soy muy bien físicamente muy bien de la parte eh, de lesiones no tengo ningún problema eh, se hablaba de algunas lesiones que incluso llegaron a preocupar mucho a mi familia eh, ayer incluso recibí muchos mensajes de ellos que, que supuestamente me iban a operar y nada pues aprovecho para desmentir esas voces soy bien físicamente trabajando con el grupo al 100% y, y, y nada eh bien preparado para todo que al no, al no haber participado del, del partido de la despedida el, el, el viernes en, en bogotá eh, se, se generaron esos rumores pero la verdad bueno no 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 puede estar en el partido por un problema de amigdalitis y, y eso fue lo que causó la, la, la ausencia en ese partido
8: no hay un problema intercostal ni nada por el
9: estilo no nada nada eh, tuvo un golpe en el partido contra torino a tres a tres jornadas de la de, la, de finalizar el campeonato italiano que, que no pude por lo que no pude estar en los últimos dos partidos pero solo fueron cuestiones de, de, de 10, 15 días, luego ya eh, totalmente recuperado. Sí, sí, seguramente que, que va a estar muy complicado viendo la clase de delanteros que tenemos, la, la, la calidad de, de, de delanteros que hay, eh, somos la verdad muchos y todos con muy buena calidad, eh, eh, la competencia es, es muy grande, es, es, es muy complicada, pero pero las ganas y, y la motivación no me faltan, estoy con... con ...con muchas ganas de estar en esa lista final... ...y trabajando de la mejor manera para, para estarlo... ...bueno, Falcao para nosotros ha sido... Eh, el, ...un pilar funda, fundamental en, en lo que fue la... la... La conquista de, de este objetivo que fue el Mundial, eh, seguramente es de los íconos de los eh, más importantes del fútbol colombiano en estos momentos y este, para nosotros tenerlo en ese Mundial va a ser muy importante, todos estamos a la espera de, de que se recupere, de que pueda estar con nosotros, de que pueda estar en Brasil, el grupo todo está unido en, en esta causa y, y esperando que, que, que así sea. Con
2: respecto al tema Muriel... Pues simplemente a Muriel lo pongo ahí en esa lista porque digamos que fue el de más discreto nivel en, estos, en este semestre. Sí. Muriel jugó muy poco en Italia, marcó muy pocos goles, incluso leímos algo de que se, se subió de peso. Y ahora mire que, que con la selección ha estado ahí entre algodones por una, una lesión. Entonces por eso yo creo que los delanteros son los otros, Jackson, Teo, Vaca y, y Adrián Ramos. Bueno, eh, y, también, la... y si quiere meter a Ibarbo como delantero Aunque es un Aquí... hombre que siempre arranca atrás Pero Arranque... creo que esos son los delanteros
7: Arranquemos escuchando a, a Teófilo Gutiérrez eh, <risa> Con la prensa argentina ¿Le votan Toda la fuerza a, a Teófilo, ¿no? Pues aquí está Teófilo Gutiérrez, eh, campeón del fútbol argentino. Y la prensa argentina lo ve metido ahí reemplazando a Falcao, a Radamel Falcao García. Eh,
8: ¿Llega en su mejor momento?
10: Sí, llevo un nivel muy bueno. Me he preparado para eso, me estoy preparando en todo. Y la verdad que, que siempre lo soñé, ¿no? estar en un mundial. Espero con ayuda de Dios hacer un buen papel para mi equipo, aportar, servir para mi equipo. Y así todos podamos fluir de la mejor manera mele se ha ganado el cariño de la gente de, de todo el mundo por, por todo lo que ha hecho no porque por lo que ha ganado en europa por todo lo que significa para nosotros como persona como jugador y la verdad que, que lo vamos a esperar hasta el último minuto hasta el último segundo como dice el profe sabemos que somos un grupo y todos tenemos que, que ayudarnos a crecer a, a fortalecernos en todo lo que podamos y así ya cuando nos toque enfrentar lo que vamos a afrontar dar siempre lo mejor y saber de que podemos conseguir cosas importantes Ramele... Se ha ganado el cariño de la gente, de, de todo el mundo por, por todo lo que ha hecho, ¿no? Porque, por lo que... Ha ganado en Europa por todo lo que significa para nosotros como persona, como jugador y la verdad que, que lo vamos a esperar hasta el último minuto, hasta el último segundo como dice el profe. Sabemos que somos un grupo y todos tenemos que, que ayudarnos a crecer, a, a fortalecernos en todo lo que podamos y así ya cuando nos toque enfrentar lo que vamos a afrontar, dar siempre lo mejor y saber de que podemos conseguir cosas importantes.
7: Teófilo Gutiérrez era la llave con Falcao en la
2: delantera, Fabito. Así es. Fueron los que más más estuvieron en las eliminatorias mundialistas, por algo son los dos goleadores de la Selección Colombia, okay, jugaba uno un poco, con nueve goles y otro con seis.
7: Jugaba un poco y salía desde atrás eh, Teo, ¿no?
2: Correcto, sí. Era, más que es, nueve. Teo se convertía prácticamente en un socio de los volantes y, de, y también como Pero un nexo creo, sí. entre los volantes y, y, y Radamel Falcao García.
4: Con eso lo que hace es coger mucha más fuerza a Teo para ser inicialista en el Mundial. La pregunta es quién lo puede acompañar
2: ahí sí tendrá varias alternativas el técnico si estamos hablando de delantero un delantero, pues Vaca o Jackson son los más indicados por encima de Adrián Ramos y si hablamos de incluir a un volante más, no sé si la inclusión de Ibarbo o, o, o jugársela, me pareció un poco atrevido, pero jugársela con el muchacho Juan Fernando Quintero, no sé, ahí hay variantes, hay opciones. Yo veo es entre Juan Fernando y Vaca
4: y Vaca llega en un muy, muy buen momento. Lo que momento. pasa
7: es que el sí, claro. el, 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 lo que hace Juan Fernando es muy diferente a lo que hace Vaca, ¿no? Pero Vaca también también, eh, también ha tenido muy buenos juegos con nuestra selección colombiana eliminatorias.
2: Sí, por eso le digo que eso depende de lo que quiera sí, el técnico. Sí, con sí. Juan Fernando tiene más pausa, el pase gol, en fin. Con Vaca con va a tener más, más eh, eh, digamos, fuerza de ataque, un hombre más en punta. Todo eso depende de lo que de lo que quiera Peckerman y, y dependiendo también del rival de turno. ¿no?
7: Vamos a Chile porque en Chile también hay lesionados, en Chile también hay tocados
4: y el técnico está pensando en qué hacer. Claro que sí, Eduardo Vargas se refirió a la lesión de su compañero Arturo Vidal y también habló acerca de Alexis Sánchez. Todo esto pongamos en contexto porque esta semana se lesionó Rafael Van der Bar de Holanda, quien se perderá el Mundial. Así que escuchemos a Eduardo Vargas hablando de sus compañeros Vidal y Sánchez. Eh, bueno,
10: como saben... Ellos son dos grandes jugadores que están triunfando acá en Europa, pero también tenemos otros jugadores que, que también están triunfando. Y creo que somos un, un equipo y, y ellos le dan la experiencia al equipo y, y todo lesionados eh, Otra de las
7: lesiones que, que afecta al fútbol latinoamericano, Fabito, es la de Lucho Suárez, ¿no? No se han pronunciado eh, lo que dijo Pan, que lo tuvimos eh, la semana pasada aquí en Misión Brasil 2014, el médico de la selección uruguaya, el técnico Washington Tavares, tiene como Peckerman la fe puesta en este jugador hasta último día, última hora, último minuto, último segundo, ¿no, Fabio?
2: Y cómo no, el goleador de la Premier League, el hombre más importante que tiene la selección uruguaya. Claro. Obviamente uno, puede uno no puede desconocer lo que es eh, eh, Edison Cavani, pero, pero Luis Ares, eh, su, su casi hermano, mi estimado Juan Pablo, uh -huh. pero, pero es un hombre fundamental y cualquier técnico también esperaría hasta el último minuto, pero va a ser también difícil.
7: Las eh, fotografías eh, de la prensa uruguaya muestran a Diego Forlán... Eh, como llave con Edison Cavani en, en los entrenamientos eh, y los y los muestran entrenando en separado. ¿Algo está pasando ahí? O sea ¿Ya saben algo de Lucho Suárez?
2: Sí, y claro, Juan Pablo, es que esa sería la llave, por supuesto, si no está Luis Suárez, Cavani y Forlán. Forlán, a pesar de, de que ya eh, pues está en las últimas en su carrera deportiva, sigue siendo un hombre importante y, y además recordemos que este fue el... el escogido como el jugador del mundial pasado
4: afortunadamente Uruguay tiene recambio y tiene a sus dos grandes jugadores Así, Así es. a Diego Forlán que está actuando en la liga japonesa y a Edinson Cavani que fue figura con el Paris Saint Germain de Francia
2: Escuchame. ahora la pregunta, ahora Juanpa permítame, la pregunta es si se recupera Luis Suárez, ¿jugarán los tres?
7: Yo creo que van a estar los tres en la en la convocatoria.
4: Sí, y en parte de la eliminatoria. Es que el trabajo los de Forlán. A los tres. El, el
7: trabajo de Forlán ha sido exel. Eh, bueno, pues eh, fue excelente aquí en eh, Colombia. Sí, en, sí, sí, eh, sí. Eh, o sea, el trabajo de Forlán ha sido increíble. No sé si de pronto se ve un poco opacado por lo que pasó de irse al al cerezo japonés, pues.
2: Pues esa es la incógnita que no sabemos. No sabemos qué está pensando Oscar Washington Tavares también. Fíjese que acá tuvimos un episodio, digamos, parecido. Y el tema de Magnelli, por irse a la, a la Liga de Arabia Saudita. Eh, que, sí lo, que sí lo perjudicó. Que sí lo perjudicó. Es decir, el nivel, el nivel allá es, eh, es obviamente Mucho inferior. Se ve muy poco y. Y eso pone a pensar a cualquier técnico.
7: Listo, muchachos, hacemos una pausa en Misión Brasil 2014. Y en segundos vamos a hablar de selecciones que ya arribaron a Brasil, a la Copa es del Mundo. <música>
6: Escuchando Misión Brasil 2014, fútbol más allá del fútbol. En Blue Radio, la radio del mundial.
5: Colombia volumen radio y fique Blue Radio, Misión Brasil 2014.
6: Misión Brasil 2014, fútbol más allá del fútbol. En Blue Radio, la radio del mundial.
7: Pasamos a Misión Brasil 2014. Ustedes pueden participar de Misión Brasil 2014 en Twitter con la etiqueta, con el numeral, con el hashtag numeral blue en
4: Brasil, numeral blue en Brasil. Bueno, ¿qué selecciones ya arribaron, ya llegaron a Brasil? Esta semana la primera selección que arribó a territorio brasileño fue la australiana. Y allí se pronunció Tim Cahill, mediocampista y referente de esta selección, aquí en Misión Brasil, habla de las expectativas que tiene para esta Copa del Mundo. Creo, creo
1: que para este equipo, en este momento con el director, su visión y sus ideas sobre la preparación de la Copa del Mundo, la creación de la Copa de Asia, vamos a salir de esta Copa del Mundo a competir no vamos a Brasil a hacer un experimento y la gente va a decir obviamente que hemos perdido una gran cantidad de jugadores influyentes. En su mejor momento era increíble y ahora no quiere ser parte de la puesta a punto de que el técnico quiere. Pero realmente se siente que usted tiene que mirar dentro de este grupo de jugadores jóvenes y abrazar lo que vamos a hacer. Y eso es realmente competir. Jugamos con Chile, Holanda y España, qué mejor que tratar de poner sus habilidades y lo que han aprendido hoy en el escenario mundialista sin nada que perder. Lose.
7: Fabito, ¿cómo va la selección de los canguros? Ya tomando frío porque Sol no está haciendo en Brasil.
2: Pues esta es una selección, digamos que fuerte físicamente hablando, pero eh, llega ahora con la expectativa de hacer un buen mundial. Es una selección que obviamente se conoce muy poco, no es de las referentes en el mundo, pero... Pero si clasificó, tiene que tener a, algo y que lo espera demostrar en el, en el Mundial.
4: Yo la verdad creo que así como es la primera que llega, va a ser la primera que se va a devolver. Porque, <risa> no, no, porque, no, porque no, porque es en serio, miremos el grupo, está con España, <risa> sí,
2: Holanda sí, sí. y Chile. Sí, pero yo me refería también era a, a, bueno, se va a ir, pero ¿cómo se va a ir? O sea, uno se puede ir, pero dejando una buena impresión eh, y por los rivales que tiene. Eh, eso es lo que me imagino esperan los los canguros, ¿no?
4: Y precisamente de ese desafío habló su técnico Ange Poste Koglu.
2: Yeah, más a massive
3: challenge. Uh
1: un desafío enorme pero una gran oportunidad para nosotros también que nosotros pongamos realmente algunas bases sólidas en acción hacia adelante vamos a tomar un grupo de jóvenes a través de su debut para la mayoría será su primera copa del mundo y ellos se enfrentan a los mejores del mundo supongo desde nuestra perspectiva hay una enorme oportunidad porque saliendo de la copa del mundo después de haber enfrentado a los mejores no habrá excusas para que no seamos capaces de avanzar más allá continuamente en caso de estar allí no habrá barreras para nosotros.
7: Vamos a una pausa corta y en segundos regresamos a Misión Brasil 2014 y les tengo un histórico. Gol en 1950 que le da la gloria a Uruguay. ¿Saben de quién estoy hablando, Fabito, Sebas? Oyentes, El maracanazo. Maracanazo. Guilla. Guilla, sí señor. Aquí está en Blue Radio en Misión Brasil 2014 a sus 86 años recordando ese gol histórico que le dio el triunfo a Uruguay. Aquí en segundos en Misión Brasil.
5: su volumen do rádio Na Blue Radio Misión Brasil 2014
6: Misión Brasil 2014 Fútbol más allá del fútbol En Blue Radio la radio del mundial
7: Empezamos a Misión Brasil 2014. El maracanazo siempre va a estar en la historia de los amantes del fútbol, Fabio, Sebastián. Eh, aquí en eh, Misión Brasil 2014 lo hemos recordado con el dolor eh, que le puede causar a, a Marina Granciera y a todos los brasileros. Eh, hay muchos titulares de esa época, el día que Brasil lloró. Pues aquí está un personaje que dio vida a ese sueño uruguayo en 1950. Alcides Guilla. Recuerda cómo fue su gol en la final 1950.
0: Soy el de Guilla. Hice el gol en la final de la Copa del Mundo. Cuando chicos jugamos en la calle, cuando en la época que se jugaba 15 contra 15, 20 contra 20. Y ahí aprendías a driblar, a ¿sabes? A ser jugador pícaro. Me citaron... En el 50, este, tocar el chilo con las manos, ¿no? Fue algo que, falta que uruguayo, creo que había 30, 40 uruguayos, más, más no había, recuerdan, todos brasileños, ¿este? Tratamos de, el primer tiempo, de tratar de, de mantenernos y la tiró por arriba. Y segundo tiempo, a los tres, a los tres minutos no se envuelve así. Estamos a los 24 minutos. Por la punta me le fui al marcador, y se el croce hacia atrás que venía chafino entrando y como vino de la metió en el ángulo. Me di cuenta que se le podía ganar, porque ellos quedaron fríos. Y ahí a los 34 minutos vino el gol mío. Yo era muy, muy rápido, muy, muy veloz, y me le fui a Bigode y, y el baquero que era Juvenal Y vi ahí, y yo tiré la pelota, entró justo contra el palo, con sentido de la pelota. Había entrado.
6: ¡Avanza
0: el portero de los huevos! ¡En el papa ¡Gol! ¡Go! y yo, yo eh, yo estaba contento porque había un todo el mundo, había hecho el gol del triunfo. Pero estaba, a pesar de la alegría que uno tenía, te daba tristeza mirarle la tribuna. Veía a la gente llorando, desesperada, ¿sabes? Mucha gente de edad también con, con los nietos, te sacan fotos conmigo, le explican quién soy, ¿sabes? Eso este, es una aliciente para uno, ¿sabes Que, que te estoy Después tantos te siguen recordando.
7: Oyentes de Blue Radio, qué bueno estar con ustedes en Misión Brasil 2014. Ya se viene la Copa del Mundo. Pueden participar de la Copa del Mundo con Blue Radio Blue en Brasil. Es fácil, es sencillo. Y estar atentos a nuestro programa eh, Blog Mundialista. Blog Deportivo, Blog Mundialista, desde Brasil, todo el equipo de Blue Radio en Brasil. Fabito Poveda, muchas gracias por estar de nuevo en este domingo en Misión Brasil 2014 en el programa número 19.
2: Muy buenas noches, Juan Pablo, para usted, para todos los compañeros y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio.
4: Sebastián, muchas gracias. Juan Pablo, gracias a usted y a todos los oyentes, una feliz noche y una feliz semana para todos. Blue
7: Radio es la radio del Mundial
4: Brasil. Blue Radio en Brasil,
7: numeral Blue Radio en Brasil, para que participen de esta Copa del Mundo.
4: E eu super bacana Vou sonhando até explodir colorido No
6: sol, nos cinco sentidos Nada no bolso
5: Nas mãos Um instante, maestro Super homem, super flit Super vinc, super isto Como aumente o volume do rádio E fique... Blue Radio, Misión Brasil
6: 2014 Misión Brasil 2014 Fútbol más allá del fútbol En Blue Radio, la radio del mundial